0: Всем привет, друзья! Это выход к сетке. Очередной выпуск. И, как вы, наверное, помните, мы на Умблдоне проводим эти две недели. И вот очередной выпуск посвящен как раз матчем первых раундов... Александр и Николай Саприн вместе с вами. Саш, привет.
1: Привет, Коля, всем добрый день. Ну да, п- первых, ну где-то уже прошли э- в- вторые, ну <смех> про третьи вообще, не знаю, ко второй неделе начнутся третьи круг, круги, это главный Для кажется, многих вопрос. это третьи круги ада, на самом деле, <смех> потому что приходится
0: ждать столько времени, чтобы сыграть хотя бы, там не, знаю, не первый, но второй матч точно. Ну и Булдуни давно такого не было. Ну, то есть, дожди, конечно, для Лондона обычное явление, но чтобы из-за этого столько матчей переносилось... Я не представляю, что сейчас теннисисты многие, которые только готовятся к второму раунду, чувствуют.
1: Ну, да, на самом деле, этот э, такой момент э, сложный. И... Но, понимаешь, теннисисты, когда приезжают на Умблдон, они психологически готовы к тому, что матчи будут прерываться, что надо сидеть э, ждать э, и... Конечно, неприятно, когда, условно, твои соперники уже сыграли второй крюк, а ты еще и первый не начал. Саша Зверев тоже как-то в четверг, да, он, по-моему, свой первый матч провел. Ну, такое случается. И здесь тоже, знаешь, многие вопросы к организаторам, многие недовольны, что кто-то играет, а кто-то сидит и
0: ждет. Ну, а что могут делать организаторы в этом случае? Я понимаю, когда вот такие вещи происходят, ну, условно, на турнирах второстепенных, там, 250-500, и такой был не раз, даже вот недавно, по-моему, в континентальной Европе. Там Мальорка, Хали, Избран, все через это проходили. Но штука в том, что там все-таки форматы до двух побед Сетах, да? а здесь-то надо иногда можно и пять провести ребятам и приходится играть им наверное в отдельных случаях вот сейчас при таком формате чуть не два дня подряд а как
1: восстанавливаться ну согласен да это ситуация очень непростая очень неприятная для многих ну сейчас я не знаю рассматривают ли организаторы проведения матчей в middle sundy мы знаем, в воскресенье по традиции не играют. Но, вот опять же, начало матча на центральном и первом корте позже. То есть они начинают не в 11 утра, как на других кортах, а в час. Понятно, это связано с тем, что надо беречь траву, чтобы она не вытопталась ко второй неделе. Это, это мы прекрасно понимаем, с чем это э, связано. Но, может быть, пораньше начать на центральном и на первом корте. Если если так и дальше будет продолжаться, вот единственное пока вот я вижу выход из этой ситуации, я не знаю, я ты Прогноз не смотрел, насколько там вообще это затягивает? Я только в Москве смотрю. В Москве, да, в Москве у нас лондонская погода, да? Из Лондона пришли
0: дожди, видимо. Все-таки какая-то часть моды приходит из Лондона тоже, но я вот о чем говорю, хочу сказать. Middle Sunday — это как раз выход из ситуации. Когда можно задействовать по полной программе раз, плюс еще там в пятницу, в субботу, ну, пятница уже не очень актуально, в субботу, чуть раньше начинать матчи, э, все-таки задуматься о том, чтобы, особенно на центральных кортах, вот на главном корте, начинать их, возможно, одновременно со всеми остальными. Это не полноценный выход из ситуации, но все равно это часть проблем бы сняло.
1: Ну да, я тоже как раз бы сказал, что на первом центральном корте могли бы и раньше начать, но опять, понимаешь, это связано с тем, во-первых, телевидение, э, все подвязано там, к к трем там там сколько в час в час тридцать mm-hmm. начинается матч что если может быть, начнутся раньше здесь сетка телевизионная тоже, наверное, поедет, плюс корт вытаптывается. Но все же знают, что телевизионная сетка, она на
0: самом деле большие проблемы имеет, когда ты имеешь дело с теннисом, потому да. что ты не можешь предугадать, когда закончится тотальный матч. Поэтому я думаю, на условном BBC, где показывают да, теннис Уимблдонский, к этому должны быть готовы, как и на любом другом телевизионном канале. Поэтому едва ли проблема в телевизионной сетке. Но то, что, например, вот в воскресенье будет задействовано, мне кажется в этом сомневаться уже не приходится, потому что другого выхода нет. Иначе опять на второй неделе они не успеют зайти, там, сыграть даже матч третьего круга кое-где. Выхода нет просто. поэтому Надо использовать дополнительные ресурсы. Был же у Уэмбуддон, по-моему, на стыке нулевых десятых годов, да, когда финал мужской, по-моему, да, вынужден был проводить в понедельник. Ну,
1: это, это я знаю на Юсопене. Такое точно было. Это я помню как раз вот, по-моему, то ли в десятом, то ли в девятом году, когда, да, Александр Раклич Митревелик, как сейчас помню, остался один-единственный, который <смех> в понедельник комментировал этот финал. Но вот на Умблдоне, может быть, тоже как-то вот почему-то из памяти это вылетело. Может быть, тоже было.
0: Ну да, да, Мне кажется, что опять сейчас по такому расписанию, по такой погоде, очень тяжело планировать вообще что-то наперед. Поэтому надо, наверное, по крайней мере, тем, кто хочет зайти до решающих стадий, уже как-то переформатировать свое расписание. Потому что очень может быть, что, скажем, на следующие турниры, если они запланированы, они просто не успеют.
1: Хотя едва ли кто. Ну, ты планирует. понимаешь, те, кто дойдут до полуфинала, финалов, финалов, реально они что-то планируют. Даже если они планировали, они спокойно снимутся. Это не проблема, как
0: раз. Те же парники. Но опять события все равно хватает. И одно из главных, не знаю, как к тебе, э, я под впечатлением все время, вот весь этот сезон от Миры Андреевой, но то, что она сделала со всякими скидками там на состояние здоровья Барбары Крэйчиковой, когда она просто в одну калитку ее укатывает, там 4-0 при этом счете во втором сете Крэйчикова снялась, говорит о многом. О мощи, а вот этой недетской игре, о том, что эту недетскую игру, даже несмотря на колоссальное количество падений, помнишь, она жаловалась, когда переходила на траву, она впервые играет на ней, я не ожидал, что так много будет этих падений, мне надоело падать. Но о-первых, характера хватает, чтобы даже несмотря на все эти падения, все равно
1: играть еще и эффективно. Ну, безусловно, Мира сейчас э, на ходу, и ты правильно сказал, что тот теннис, который она демонстрирует, действительно очень хороший, качественный и, главное, э, приятный для э, просмотра. Это атакующий теннис, это комбинационный, она э, э, любит играть быстро в корте, э, может быть, поэтому и здесь... и Понятно, она первый раз играет, она падает, но ей, может быть, и комфортно на этом покрытии. Может быть, она полюбит и почувствует эту траву Болдонскую. Может быть, это станет ее любимым покрытием. Но, по крайней мере, сейчас действительно она. Во-первых, ну, ей терять нечего. Ее еще до конца не изучили. Ну, поэтому... Особенно на траве. Да, ну, на, на траве, да. <смех> она сама Особенно, не знает. Да, она сама не знает. Абсолютно. Поэтому сейчас она... Все, что она не делает, она делает в плюс. И поэтому она и сама говорит, что да, я вообще никаких планов не ставлю. там Главное, с Эндимарой не столкнуться, да, потому что что-то она вот так побаивается и... Это как Касаткина,
0: когда от Надали была без ума. Помнишь, она все время <смех> да, да, говорила, да. что о, Раф.
1: Да, вот. Как
0: Барселона, так и Раф. У нас Барселона уже болеет, как известно, да?
1: Ну вот, но ну, то же самое, Демарой. Да. Для Мира. Да, для Мира, да. Она даже, говорит, я говорит, боюсь <со-> стал столкнуться, <со-> не дай бог. <со-> Где-то
0: кто-то, вот наш коллега Максим Нечевский, он фото опубликовал Мары в Лондоне во время уже МВДона, где он где-то паузе, а пауз сейчас много, заходит в магазин быстрый, ну, не магазин, а в ресторан быстрой еды, быстрое обслуживания для того, чтобы просто гамбургером каким-то перекусить. Ну, то есть даже теннисисты такого уровня отнюдь не нравится.
1: Такой еды. Да нет, абсолютно. И вообще теннисисты, я не знаю, в центре Лондона их редко встретишь, потому что большинство из них живет обычно вокруг Умболдона, снимают дома, квартиры, чтобы не ездить из центра, потому что но ну, езда в Лондоне до центра это тоже. Поэтому вот фастфуд, конечно, даже приходится по-быстрому съесть, но сейчас, мне кажется, время-то есть. Я знаешь, тоже. можно, да, и посидеть, и там э, в плеер лаунче, и. Э, подумать, и не, и не только фастфуд, там, я думаю, время на все есть.
0: Но если абстрагироваться от победы Мира, да, от ее страхов <смех> увидеть Мара и, и э, сразу <смех> потерять всю свою игру, э, на обратил внимание, вот эти первые дни, кто запомнился? Из наших, может быть, не наших?
1: Э, ты про, про девчонок? Ну, да, э, да. Ты знаешь, не удалось много, много матчей именно девочек э, посмотреть, я посмотрел э, Лену Рыбакину, мне интересно, как она сейчас, как вот после победы на Мбулдоне она выглядит, видно было, что волнение, опять же, род. Роджер присутствовал, но она с этим волнением справилась. Лена все-таки уже опытный игрок и она, уступив там в первой партии, уже затем уверенно переиграла Шелби Роджерс. Но и можно понять с проблемы, проблемами партей. она
0: сталкивается. Дело даже не в защите этих игроков, а, а нечего защищать. Нечего да. защищать. Да. Поэтому отчасти это э, помогает ситуацию в норме держать. Но она действующий чемпион. По другому на тебя смотрят. Да. Конечно. И, в общем, готовится к каждому матчу с тобой, как к, к самому последнему. Тем более, это вполне может стать таким. Я бы вспомнил про Соню Кенин. Потому что э, она же, понятно, не в форме. И вообще, вот когда она входила в этот сезон, опять сравнили даже не с той ее чемпионской формы, когда она выиграла Grand Slam свой, а скорее вот с последними сезонами, 22-м годом, по, по, по большей степени, когда она из-за нервов умудрялась, там э, кучу ошибок совершать и проигрывала за 6-й матч. Но вот то, что она сейчас делает, она прошла квалификацию, она... Э, все-таки здесь прошла первые круги, уже вышла в третий, раунд, в, второй раунд, в третий раунд. Но штука в том, что мы же видим сейчас зачастую совсем другую Кенин. Может быть, не так чистые ее победы, но опять то, что она сейчас уже так далеко зашла для себя нынешняя это уже не первый такой успех. Вспомним Рим, там, где она умудрилась выиграть у Арины Соболенко. Умудрилась именно, потому что, опять, грунт все-таки не основное ее покрытие. Тем не менее, она там здорово выглядела в том матче. Ну, то есть, мало-помалу эти отдельные победы начинают приходить, и самое Главное, наверное, здесь уже поиск стабильности.
1: Ну, безусловно, да, и победа здесь над Коригов в трех сетах в первом круге, безусловно, даст дополнительную уверенность. Но она вот уже и ван прошла, и следующий матч непростой против Елины Светолины, которая сейчас в хорошей форме после рождения ребенка на ходу. Но такая уже серьезная проверка будет для Софии. Видеолита Элину, потому что
0: все-таки мы помним, что она на Равангарос, например, дошла до четвертого финала, и мало кто ожидал. Там же многие связывают действительно такой быстрый набор форм, уникальный даже вот с теми изменениями, которые происходят в женском организме сразу после рождения ребенка. И, дескать, это такой дополнительный всплеск, да, и поиск новых возможностей как раз, да, многие в этом ищут. Но у Элины еще мало-помало того получается играть эффективно, ведь там то, что она сделала в Париже, это далеко не первый турнир, который она хорошо провела, там, в Страсбурге, был перед Ролан Гарвас, который она вообще выиграла. И вот сейчас два круга прошла.
1: Ну, она так, достаточно универсальна, она и на грунте, можно сказать, и на харде, и на траве, да, поэтому... Я думаю, она сейчас, может быть, сама до конца своих возможностей не понимает. Да, она прошла Венус-Вильямс, но мы понимаем все-таки прекрасно, что Венус-Вильямс это не та Венус, что была раньше. И я бы даже выделил, может быть, победу над Элиз Мертенс более весомая, нежели победа над Вильямс. Ну еще, счет, конечно, впечатляет. 6-1, 1-6, 6-1. Ну, такое часто встречается, особенно в W туре
0: ну и Даша Касаткина, потому что два круга она прошла вообще очень легко. Да. Меня, если честно, изумило то, как она победила Джоди Барыш, потому что в этом году британка ей дали wild card. Она ведь и готовилась отдельно к этому травяному сезону, и был уже успех на одном из первых турниров травяного сезона, когда она в финале играла. И, в общем, 6-0-6-2, счет этой встречи говорит сам за себя. При том, что Даша... Ее игра очень аккуратная, да, но она в последнее время немножко разнообразила свой стиль, но все равно она по-прежнему старается очень аккуратно играть, держать мяч корки.
1: Грунтовый-то ну, Тедис. Да. Ну, ты знаешь, здесь тоже говорят, что трава в последнее время немножко замедлилась. не так, конечно, Трава в наше каких... время меняется. Да, как хотел бы Андрей Рублев. Каждый раз говорит, что я не люблю траву, но я так и буду говорить о выигрывать. ну К Андрей, мы еще вернемся. Может быть, да, еще, знаешь, пока до конца корты не вытоптались. Еще отскоки более-менее предсказуемые, поэтому у удобно и комфортно. Игра сейчас, на первой неделе.
0: Она вышла на Вику Азаренко в третьем круге. И опять, ну, два разных стиля, получается. И я не знаю, что все что угодно может быть, если Вика будет попадать. Если, да. да,
1: если Вика будет попадать, Даше придется не сладко.
0: Да, и как это было. Ну, в общем, часто случается с теннисистами такого уровня, особенно там Каролин Гарсия, можно вспомнить. Да, вот тут мой матч на итоговом турнире года, когда, с одной стороны, Королин попадала, опять здорово подавала, но опять Даша играла очень четко. Да, в свой теннис, в свой стиль. Поэтому как, как получится. Но в любом случае, уже пара третьего круга, вот здесь, в этой части сетки, они хороши. так Мартич, там Линет Бенчич, Касаткин-Азаренко, Светолина-Кенин. То есть в каждой паре есть интрига. И не то, что трудно определить фаворита, но понятно, что борьба может быть в каждом матче.
1: Я бы еще отметил матч Потапова-Андреева. Для Да-да-да. нас это, это интересно. И Настя Потапова прошла уже два круга, причем достаточно уверенно.
0: А Настя любит играть на траве Настя любит, он был дом, как мы помним, еще по юниорам, но э, в любом случае, как тебе ее игра, если ты Э, видел, Селина Наефа, она победила швейцарку, которая, кстати, некоторое время назад, буквально три недели назад, победила Венесу Ильмсу. Кто не выиграл? Винус Уильям? И она победила Каю Вайн 6-3-7-5. Но тут э, уже больше борьбы было.
1: Нет, э, на, на Ублдоне э, на сен-матче не, не удалось еще посмотреть. Ну, э, сейчас вообще даже тяжело, ты знаешь, ты как-то вот настраиваешься э, смотреть, а потом э, связи с дождем все вот это меняется, и не всегда получается посмотреть даже то, что ты хочешь. Пока больше я внимания уделил мужскому э, теннису, Поэтому вот, женские матчи видел немного, но даже вот, сама афиша Потапова-Андреева здесь сложно сказать. Настя наверняка является фаворитом, все-таки она постарше, поопытнее, но мир сейчас в такой ситуации, в таком возрасте, когда для нее вообще, по-моему, нету никаких Авторитет. авторитетов. Да, и тем более, когда две теннисистки из одной стороны встречаются здесь. Я не, не думаю, что какие-то свои теннисные счеты mm-hmm. есть, потому что они все-таки разного поколения, но вот э, этот матч я постараюсь, если будет возможность где-то посмотреть, так немножко захватить, это будет любопытно.
0: Ну, если опять-таки абстрагироваться о каких-то второстепенных матчах, которые были в, пер- в первом круге, особенно во втором, давай вот выделим Веронику Кудермитова, поражение от Маркеты Вондрушевой. Вообще этот сезон у да, мы же привыкли, что она каждый новый сезон, она проводит даже лучше, чем предыдущий. Она все время поднимает планку, она э, там поднимается на более высокие позиции в рейтинге. Но вот здесь, особенно на турнирах Большого Шлема мы видим, да, очень большие проблемы. Я не знаю, что это связано, потому что это трудно объяснить вот чем-то одним, какой-то одной причиной. Но вот как это было на Австралии, когда она сразу проиграла Кати Вулл-Нес, по-моему, да? Вот той самой американки, украинского происхождения. Плюс еще опять сейчас Уэмблдон, где была победа в первом круге на поражение, вот уже во втором. Очень много ранних
1: вылетов у нее получается. Ну, да, она с району, по-моему, во втором круге, да, проиграла Волынец, она выиграла за Заневскую, хотя начала сезон с полуфинала... Турниров в Далаиде, там четвертьфинал Полуфинал То есть так вроде по результатам Она была готова к началу сезона Ну, вот да, на Австралийском такой Такое неожиданное, я бы сказал, поражение Ну вот после этого она Также полуфиналы у нее были и в Дохе, И затем вот хардовый сезон не очень у нее получился Но на грунте в Мадриде была в полуфинале Потом в Риме тоже доходило до э, полуфиналов. Ну, вот опять смотри. Мы про Ролан У... Да, да, входит. а вообще Программа. получается, смотри, она перед, перед большими шлемами доходит э, до, до полуфиналов, а потом опять вот Ролан горос э, поражение. Что это? Я не знаю, это комплекс э, турниров Большого шлема, ну, сложно сказать. Но не было такого раньше? Да не было, да, не было. Потому что даже вот после Ролангороса она сразу дошла до финала в на э, траве, уступила Кате Александровой. То есть это тоже говорит о том, что она хорошо играет на на этом покрытии на траве в Берлине она снялась уже в финале. Ну как раз перед матчем с Александром. Да, да, и она да, должна да, была да, да, играть.
0: да, Но нет такого ощущения, что вот как у Дашки Касаткиной. Ты пытаешься набрать форму, ты задействуешь для этого все ресурсы, в том числе и вот до последнего игрового дня. И форсируешь, да? Форсируешь, могу... а потом уже тебя накрывает на самом старте крупного турнира. По крайней мере вот опять в начале года с Касаткиной то же самое произошло, когда она здорово там по-моему в Дуаиде играла. Чуть ли не за два дня до старта Австралия Новопен там играла в финале с той же Бенчич, но Это стало таким психологическим ударом, что потом она крупно проиграла и в первом круге.
1: Ну, да, здесь, понимаешь, сложно говорить, когда ты, естественно, находишься не внутри команды, но, может, такое действительно получилось, что где-то вот не рассчитали, пики формы и чуть выходили а, раньше Больших Шлемов. Но это прям вот видно, что Австралия что Ролангарова, что сейчас Умблдон. Хороший результат именно до турниров Большого Шлема. Ну, я думаю, Сереж Демехин вместе с Вероникой разберутся, они обсудят. Я думаю, какие-то коррективы в подготовку внесут. Потому что все-таки хотелось бы, да, чтобы были результаты не только на степенных турнирах, хотя мастерсы все-таки не второстепенные турниры, турниры-тысячники, но и на больших шлемах, да, результаты. Но
0: если вспоминать вот тот же матч с Вондрашевой, много ошибок, там порядка 40 было в двух сетах, но для двух сетов это очень много, плюс ко всему это не очень свойственно Вероники. да, она с одной стороны, бывали разные матчи, когда она только набирала форму, подкрадывалась там двадцатки сильнейших, но сейчас как раз она балансирует вот на стыке первой, второй, десяток, вот только исходя из тех результатов, которые они есть между Грэнслэмами. То есть можно себе представить, что было бы, если бы она те результаты подкрепила бы еще хотя бы, не знаю, третьим-четвертым кругами каждого из Грэнслэмов, которые вот уже в этом сезоне проходили. Она бы сейчас была бы седьмой, восьмой. Да и
1: психологически, конечно, совсем по-другому себя чувствовала. Ну вот, ну, да, какие-то вот такие эти моменты есть. Ну, это хорошо, когда есть еще куда стремиться, куда развиваться. Поэтому я думаю, что они с Сергеем это, эту проблему проработают. Ну да, и плюс ко всему надо учитывать,
0: мне кажется, вообще психологическое состояние, потому что каждый такой новый неуспех у Вероники, да, тоже накладывается отпечаток. Мы не говорим сейчас, я не говорю, да, что это скажется и на Харди, там, на US и так далее, но так или иначе нарастают такие проблемы психологически обычно, как с Ком, поэтому нужно ну, что-то с этим да, делать. Да, согласен. Что еще бы хотел выделить? Ужди ну,
1: да, а, а, точно. Анет э, вот так, к сожалению, о, травмы, проблемы со спиной, и э, все знали уже до этого турнира, что это последний турнир в ее э, карьере прошла а, круг, э, ну, вот уступила. Марии Бушковой, чешской теннисистки. Ну, здесь, ну, конечно, обидно, когда теннисисты, теннисистки в самом рассвете сил и вынуждены из-за травм завершать карьеру. Конечно, безусловно, жаль, но я думаю, она найдет себя не только на корте, да и вне его. Тем более, там, кажется,
0: проблема, которая приобрела хронический оттенок. Да, да, да. Потому что, опять, еще полтора года назад вторая ракетка мира, и вдруг вот что-то срывается, ты начинаешь проигрывать, покопаться в себе, искать проблемы, и, видимо, опять проведя углубленное медицинское обследование, она пришла к такому выводу
1: печальному. Ты знаешь, вот на самом деле я отмечу такую тенденцию, она чаще именно у девчонок, нежели у ребят, Это перетренированности, Понимаешь, большие нагрузки давались в детстве. И эти проблемы, они накапливаются, накапливаются, накапливаются. И э, в какой момент это выскочит, никто не знает. Но у большинства, именно девчонок, которые рано заканчивали, я думаю, что это связано именно с большими нагрузками, которые им давали в детском э, теннисе. Понимаешь, там в районе восьми, девяти, десяти лет, двенадцать и так далее. Понятно, что чем больше ты тренируешься Тем лучше у тебя результаты Ты идешь вверх-вверх-вверх Начинаешь еще больше-больше больше тренироваться Но в какой-то момент организм не выдерживает И как он выдаст себя У многих, вы помнишь, это часто Стрессовые переломы Когда кости просто начинают расслаиваться Спина, естественно Основная нагрузка идет на спину Поэтому многие проблемы от этого Но корень Проблемы это в больших нагрузках В детстве ну, это мое мнение, я не говорю, что это обязательно так, но э, довольно часто именно эта это, это проблема, почему кажется, что, ну, молодой, сил много, давай больше тренироваться, но это скажется потом, и, и, и все думают, ну, вот это из-за спины, а на самом деле, почему спина? Ну что да, и, дело? судя по всему, там же...
0: Оне ушло много времени для того, чтобы. Ну и, как говорят, да, обычно есть же несколько стадий вот принятия этого, этого решения, такого решения, которое она в итоге приняла. И, наверняка тяжело было принять сразу. Наверняка как-то изучал проблему, можно исправить, потому что, насколько я понял, речь идет еще о межпозвоночных дисках. Да.
1: Ну это все, понимаешь, ну, там надо. уже спина одно, другое, третье, болит колено, а проблема в спине, болит локоть, тоже со спиной связано. Поэтому здесь от спины много зависит. Еще одна
0: проблема, даже не проблема, она, конечно, локального свойства в большей степени. Но мы видим, да, что вот эта пауза небольшая между двумя турнирами Большого Шлема, она приводит зачастую к тому, что очень тяжело вот на Дом Дыхании провести именно два гранд Slam подряд. Опять, если ты не Новый Джокович. Да, вот я хотел сказать тоже. Да, потому что Рафа, например, в прошлом году после выигрыша последнего, как выясняется, кажется, последнего турнира Большого Шлема, там изначально он понимал, что уже Ной Булдон тяжело будет и настроиться, и хорошо сыграть. И даже одно время там он говорил, что Ной Булдон не сыграть, потом приехал все-таки. Но не суть. Каролина Мухова все-таки финалист Каролан Гароз. Все-таки она провела невероятно для себя турнир. И тем более зная ее игру, понимая, что трава, может быть, даже для этой игры подходит, и неплохо подходит, она проигрывает тут уже в первом круге. Проиграл Джонни Майер. Чего больше здесь, на твой взгляд? Силы соперницы или же э, э, состояние нынешнего муха, потому что она очень много играла в последнее время.
1: Ну, ты правильно, ты, ты на самом деле в, в вопросе ты уже дал от, ответ. Нет, нет, я как раз специально две причины, которые могли бы быть ключевыми. Я, я не думаю, что это связано именно с соперницей. Джони Майер. Да, что все-таки ну не, не та эта теннисистка, которая какие-то сложности может муховой. Но она же создает сложности для Швентек.
0: Это же известная история. Она в прошлом году далеко зашла, но Будуни проиграла Швентек. В прошлом же году она, по-моему, в 1-16 финала mm-hmm. тоже сошлась со Швентек и проиграла ей в трех сетах. Ну, то есть, почему, если у Швенток с ней имеет проблемы, почему не могут
1: быть Муховы? Вполне вероятно, но я думаю, что будь Мухова в оптимальной форме, я думаю, что она бы прошла бы Джулия Немайер. Поэтому здесь все-таки больше на форме Муховой. Но ты знаешь, это я бы сказал, это вот как у Дани Медведева. Просто э, попался неудобный соперник, если брать, там, про, про, про локорос, локорос, да. да. Просто, ну вот, для первого круга ты еще ни, ни, ни форму не набрал, ты как бы все-таки ты неси второй недели, так же, как и Мухова. Ты еще не успела набрать форму, как следует, оптимально, и у тебя еще попадается неудобная соперница. Поэтому здесь, может быть, да, может быть, ты и прав, здесь два обстоятельства. И Немаер, которая неприятная соперница, ну, плюс Мухова не готова была просто в оптимальной форме играть матч первого круга. Все-таки она наверняка планировала набирать форму по ходу первой недели. Хотя по, этой, по ходу этой недели вообще тут форму можно только растерять, а не Ну, набрать. конечно.
0: Но понимаешь, это проблема, которая наверняка вспоминаются каждый год. Особенно те теннисисты, которые хотят добиться успеха и там и там. Опять, редко у кого такой получается, редко у кого такое выходит, чтобы там, условно, в финалах даже там, или выигрывать тем более, или в полуфиналах играть на двух таких турнирах. Может быть, проблема вот именно в такой маленькой паузе, а то, и то она раньше еще две недели составляла. Ну, Может формат, быть, и как-то да? растягивать немножечко, там, ну, хотя бы давать куда, куда, месяц.
1: Куда-куда вот. уже. То, там Я ну, не календарь, знаю. календарь, понимаешь, он и так растянут, там, травам волдона должна подрасти в определенный момент еще, чтобы она была...
0: Хорошо, я просто фантазирую. На травах ну, да. бреда может быть, Раван раньше проводил, чтобы эту паузу опять месяц сделать. Практики больше на траве предоставить.
1: Ну, потому что, опять, здесь же элемент случаев а тоже. больше, понимаешь, на траве где, где столько турниров? Ну, и так уже траву, эту искусственную эту рулонную кладут, понимаешь, на ней играет, но она уже через два дня превращается просто в грунт, и ты играешь на обычном на земле, угу. потому что рулонная трава все-таки отличается от э, той травы, которая на ну, унболдоне, она держится Наш дольше, белый, да. <laughs> держится подольше и получше, поэтому ну... Понимаешь, на на траве, если еще удлинить травяной сезон, я думаю, с тобой многие поспорят, причем жестко поспорят, скажут. Не надо с этой травой, достаточно и так. Да, больше харда. харда. Да, хороших и разных. Ну
0: хорошо, тогда давай к мужчинам перейдем, потому что, ну, женских событий, событий в женской сетке наверняка еще будет много, у мужчин тоже их хватает, этих событий. Я бы вот начал с российского междусобойщика рублев радцев, который имел место уже во втором круге, и которого, ну чего грехота эти ожидали сразу после жеребьевки, потому что соперники в первом раунде и для Аслана, и тем более для Андрея были по силам. Что ты видел? Оправдали ли чуть-чуть, ожидания?
1: Э, чуть-чуть захватил э, этот матч, и, и, так, не, не полностью, но э, на самом деле, п- Матч изначально представлялся непростым, что для Андрея, что для Аслана, статистика там была в пользу Аслана, он выиграл единственную встречу, и Андрей сам сказал, что Аслан очень неудобный соперник, когда у него все получается, все попадает, обыграть его очень непросто, и... Видимо, и 4 сета было сыграно, Тайберек в первом сете, хотя Андрей вел по ходу первого сета, он подавал на партию, по-моему, 5-3 был счет, но, тем не менее, этот сет достался Аслану. Ну, всегда, когда ты играешь с теннисистом из своей страны, какие-то взаимоотношения есть, и всегда по- по-другому немножко идет настрой, но... Борьба была, в принципе, она ожидалась. Андрей сейчас в более хорошей форме находится, чем Аслан, поэтому я бы сказал, что закономерная победа Андрея, но если бы Аслан бы выиграл, я об этом не удивился. Вот как раз я тоже хотел бы сказать,
0: но э, вот, э, наверное, главная проблема, которая у Асланова есть, и которая, наверное, была всю карьеру, вот этот поиск баланса, потому что это мощная игра, то, когда он попадает, действительно остановить его невозможно, но при всем при этом он же страдает и в этом сезоне, и в прошлом. Ну, это невероятное количество ошибок. Ну,
1: да. здесь ошибки, здесь плюс еще и травмы, и со спиной есть проблемы, которые тоже э, приходится и по ходу сезона и в межсезоне решать э, заниматься поэтому силовая игра да она какие-то вот и минусы несет в плане здоровья тоже
0: то есть получается тот за год когда он так выстрелил когда он здорово играл, когда он закрепился и в топ-100, кстати. То, что было актуально, до не дал времени. Терять это, нечего это вспышк, было, понимаешь? Да,
1: но... Не, нечего терять было, когда уже тебе есть что терять, это сложнее, это по- по-другому начинаешь думать, по-другому настраиваться на матч. Это... А сейчас разве не
0: та ситуация, когда ты выпал за пределы топ-100, опять-таки, мы говорим про апрель скорее, да, когда он там еще находился до Мадрида. Когда ты выпал за пределы топ-100, тебе тоже нечего терять, потому что, ну что, не почевать жена Лавра. Согласен, ни, ни, согласен. Ни же лаврах, согласен но...
1: Здесь, понимаешь, еще Зависит от сетки, на кого попадешь Понимаешь, и все-таки Андрей Рублев во втором круге Это, мягко скажем, серьезный очень соперник Для любого теннисиста Не только для Аслана Тем более Андрей Он Когда он попадает Когда удар справа работает Ну, когда Аслан тоже попадает, извините Да, 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 да. Но Андрей, 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 ты знаешь, Андрей более стабилен Да. Вот, понимаешь, а это это важно. Он постабильнее сейчас
0: играет. Тем более, опять, столько матчей вот за последние годы, после вот той травмы, когда, помнишь, он вернулся, наконец стал выигрывать, обретать форму, нашел себя, стал выигрывать турниры. Андрей научился даже те матчи, где, может быть, не идет игра, выигрывать. На зубах, на жилах, неважно как, но он их выигрывает, и таких матчей было очень много за последние, наверное, года-два.
1: Ну, согласен, но это тоже, это все с опытом приходит, поэтому... Да,
0: он столопне. Гафен теперь в третьем круге, потом, возможно, Бублик. Ну, скорее всего, Бублик, потому что мы понимаем, что сейчас Бублик на траве, тем более после выигрыша турнира недавнего, это просто колоссальный уровень. Макс Мартер, немец, который умеет на траве играть, и который, в общем, вот травяной сезон, как правило, всегда себе в актив способен занести, хотя это очень нестабильный игрок. Вот у него он соперником Бублика будет в третьем круге. Ну и дальше я бы выделил, конечно, из тех матчей, которые в третьем круге образовались, и которые, по идее, вот сейчас должен... В пятницу. Славинка Джокович, да. естественно, да. Ты во что-то хорошее для стына в этом матче
1: веришь? Нет. Вообще. Я, ты знаешь, как-то вот именно в этом матче да и вообще вот по, по поводу вот этого турнира я не вижу соперник. Ну для для Новака на данный момент ну он только сам себе главный соперник. Поэтому Стен, ну. Стен
0: стэ... человек, который выиграл три турнира большого шлема. Каждый, да, по разу, кроме одного Уимболдона. И вместе с тем, Стен, э, пожалуй, даже вот самые вкусные, э, великолепные для Джоковичи года, хотя их было очень многое, вот в середине десятых, возьмем этот отрезок он был самым, пожалуй, непростым соперником для Новака, он знает, как выиграть у Новака, и знает до сих пор вот в этом возрасте.
1: Да? Но Новак тоже знает, как выиграть у Вавренки. Это Но... главное. Я даже сказал, и Новак все-таки, он и посвежее, чем Вавренка, и в форме, поэтому ну, единственное, я думаю, что ну Стэн может на 4, ну, может быть, на 5 сетов побиться, но не, не, не более того. То есть бэкграунд
0: не играет свою роль? Когда он выиграл, у него в финале Ролан
1: Гарос и там в полуфинале Ейсопом, по-моему. С Новаком сейчас никакой бэкграунд вообще не работает. Я смотрю на то, как он играет, как вообще он проходит, как нож в масло. Ну, какой бэкграунд? Здесь и Роджер даже болеет за Новака. Он сам сказал, что я хочу, чтобы Новак выиграл. Но по крайней мере, уже не знаю, это искренне или нет было сказано, но... Роджер говорит, что хочет увидеть эту победу Новока на этом турнире. Ну а, а кого еще? Ну за нету, да. Нет,
0: Роджер сидит же, в осень приехал, сидит, все время уже для почетных гостей, аплодирует. Да, ну Роджер же в
1: замечательной форме.
0: Ну да. Кстати, Мирка тоже в хорошей форме, ты видел?
1: Да, вместе да. с ней.
0: Педро Качино Новак обыграл в трех сетах, и потом в трех же. В каждом из матчей были тайбрейки по одному Джордана Томпсона. Ну, то есть начинается в обычной своей манере, он все-таки обычно не форсирует.
1: А ну, ты знаешь, ему сейчас вообще хорошо. Он играет, один из немногих, кто играет в обычном римпле. Для него дождь, не дождь, у него все спокойно. Он играет через день, он играет на центральном, на первом корте. Он может вообще даже не волноваться за погоду. Он Кто абсолютно... мне снег,
0: что мне знаю, что да. мне тоже
1: проливной, когда мои друзья, Роджер, да. со мной. Да. Хорошо. Поэтому вот он может абсолютно спокойно себя чувствовать. На него эта погода никак не повлияет. И ну, я вот смотрю, да, по, по сетке хотелось бы, чтобы там, быть, Андрей Рублев. Бублик. Или Саша Бублик, да, но. Опять же, я хотел бы посмотреть да, матч вообще Рублев-Бублик в следующем круге, я надеюсь, это все-таки случится, но возвращаясь к Бублику, он любит это покрытие, но это покрытие такое же непредсказуемое, как Саша Бублик, поэтому здесь все сходится, сейчас он в хорошей форме. И хорошем настроении. Но да.
0: опять, ничто не может изменить того, что в следующем матче он может, например, опять закричать. Согласен,
1: я да. Тут делаю, куда я, приехал. Ну, я смотрел, да, матч с Макдональдом, как раз я не весь, я, но большую часть видел. Да, там тоже везде моменты, и он уступал, отыгрался с брейкпоинтов в втором сете, по-моему. Поэтому здесь... Это, ну, это сетка новока, поэтому, ну да, ребята, поборетесь. До новых, а дальше?
0: музетти Хуркач это пара, на победитель которого выйдет Джокович, если выиграет <laughs> Да, или <Льва> <laughs> Если выиграет Устена. Музете тот же самый матч, его, который был с Джоковичем на Ралангарус, Сколько два года назад, когда 2-0 ввел Музете абсолютно по делу, и потом развалился в считанные минуты.
1: Ну, развалился или развалили. Зато <смех> ну, так. Это здесь... как вопросы
0: с Алькарасом, да. Вот. Развалился, <смех> или, развалился <смех> или развалили. Получил травму. Да, да, да. Или все-таки полномерно выбили?
1: Поэтому, ну, у да, есть проблемы со здоровьем, с травмами. Поэтому ну, Алькараса мы даже не обсуждали еще, пока не Алькараса, не. Ни... Сейчас сейчас медведь. Да, да, пока этот, эту, Да, эту часть сетки, нижнюю. То есть в
0: Вавринку ты не веришь? Просто первый круг у довольно интересного ролика. Десять лет
1: назад я бы сказал 50 на 50, условно. Ага. 10 лет а назад. А сейчас
0: сколько? 100 на 0? 90 ну, на
1: 10? Один процент есть, что что-то а. случится все-таки.
0: Но все-таки выиграл у Росувори игрока с подачи, да, которого сложно на самом деле на таком покрытии обыграть. И выиграл у Чивери уже в четырех сетах, проиграв вторую партию. Но все равно в хорошей форме. Ну, а физическую на самом деле он никак не терял. Он не был пухлячком, даже, даже когда за травм простых.
1: Ну, он такой, он, он всегда крепкий. в теле был. Всегда в... Да, он не был худым, как Новак. Но и не был толстым. Ну, согласен, старался держать себя. Ну да. Но все-таки
0: Джокович. Хорошо, значит, проблему мы обсудили. Джокович обсудили. Давай, Даню Медведеву обсудим.
1: Хотя что там обсуждать? Один матч только сыграл. Да, ну здесь, по большому счету, Дани один сыгранный матч. Уверенно прошел. Вчера против Монорин я смотрел этот матч. Ну, да, два. Ну да. Ну, они не доиграли. Не доиграли. Да, да, да. Поэтому. Ну, там все настолько как-то. Естественно, даже ну, снизу подать не мог мяч в сетку, попытался снизу подать, но даже это не получилось, но опять вот Даня в конце третьего сета начал нервничать, 4-2 он вел, 4-3 свою подачу проиграл, там уже темнота, и уже Даня сам настоял, хотя, хотя обычно теннисисты, которые ведут в счете, они стараются ну, завершить свой матч до темноты, чтобы не переносить на следующий день. Но здесь Даня сам жестко настоял, чтобы все из-за темноты прервали. Причем Монорино даже не спорил. Ему-то все нормально. Ему прервали и прервали. Но это в его интересах. Да. Но это Даня. Даня сам очень так жестко настраивал на этом. Вот о чем это говорит, не знаю. То ли, может, действительно Даня почувствовал, что ну, тяжело в темноте играть и не хочет доводить до четвертого сета. Что может быть даже хорошо, что выйдет сегодня сыграет несколько геймов будет в тонусе как хорошая тренировка то есть сейчас тонус важнее но он тоже ведь важнее нау... комфорт внутренний ну да
0: он же тоже траву не очень любит. Ну да, well, он не ходит. любят,
1: спрашивается. Ну well, не, но есть люди, которые любят. Да. В хорошем смысле этого слова.
0: А мы никаких других и не имели. Да. Ну да, опять, мне кажется, действительно, даже такими отрезками все равно набор формы.
1: Конечно, да, да, да. И еще бы я Рому Софиулина выделил, вот хочется отметить, я смотрел и частично матч первого круга против Бутиста. Тагута и э, вот, против карантина Муте я видел э, два последних сета. Очень такой, достаточно, ты знаешь, успоко- уверенный теннис. А он, даже... по-моему, вот извини, перебьет. Да. Он,
0: по-моему, у него всегда уверенный. То есть, даже если он уступает, условно, там, по борьбе или без борьбы, все равно он... теннис основан на подаче, которая играет, но ему ду- не очень важную роль.
1: Подача, кстати, вот вернемся к подаче. Как раз матч против Кантина Муте, когда Рома подавал на матч в третьем сете, у него он начал, начал с двойной ошибки. Он... Две двойные в этом гейме дал. Как раз подача засбоила. И на тайбрейке он начал начал ошибаться, начал делать двойные ошибки занервничал. Причем видно было, что как-то вот подавая на, на матч, начал нервничать и допускать двойные ошибки. Поэтому вот до этого так он спокойно, уверенно играл, а вот здесь вот что-то зазбоило. Но, слава богу, на тайбрейке там были... там Некоторые розыгрыши красивые, и и все в этом матче было. Но Карантин Муте, он славится своим... Э, таким немножко необычным мышлением <laughs> своим Много поведением. французов таких, да. Ну, а он, он особенный француз, его даже Федерация Тенниса отстранила от всех э, финансирований, скорее все, больше никаких дел с тобой иметь не хотим, и он как бы сам по себе француз, он <laughs> с Федерацией никаких дел не имеет, поэтому он может спылить, но еще и Рома сам после матча сказал, что там у тебя какие-то проблемы с правой рукой, хотя он левша, что с, с Бехенда только резал, но у меня от этого только хуже было, Рома сказал. Поэтому я бы даже вот, не матч против Муте, против Бутиста а вы, выделял. Я уже в предыдущем подкасте этот момент отмечал, там с Алексеем Михайловым э, тоже обсуждали Он он На тайбрейке второго сета был момент, когда Рома повел 7-6 и э, сыграл в аут Бутиста а Гуд. Ну, судья сказал аут. Рома после этого отбил мяч, ну, просто откинул. И все, все пошли Клавочки лавочке. Бутиста попросил, говорит, ну, на всякий случай челлендж возьму. И челлендж показал, что Бутиста попал. Два мяча, по идее, должны переигрывать. Но Бутиста идет первый квадрат. И судья, так посмотрев на это, объявил счет 7-7. Хотя вместо того, чтобы просто переиграть, у тебя Рома сетбол был. Ну, Рома возмущался, но возмущался достаточно спокойно, без каких-то излишних нервов. Но он очень все внутри переживает как-то. Но. И, и после этого выиграл этот тайбрейк спокойно, выиграл сет. И, кстати, в матче против Муте, это, по-моему, знаешь, был розыгрыш перед, перед матчболом на тайбрейке, когда долгий розыгрыш, бегают все, и показалось, ну, не знаю, мне тоже показалось, что два отскока было у Муте, ну, так добежал и сыграл. «Ну хорошо, Рома не выключился, он продолжил розыгрыш и выиграл. И после розыгрыша Рома, судья говорит, там вообще-то два отскока было». И там стал двойной матчбол у него стал, то есть тоже говорит о том, что он психологически в очень хорошей форме, что вот такие моменты, а это важный, это сетбол, это двойной матчбол у тебя, тебя не выбивают из колеи, что ты доигрываешь, и это, это это радует, это приятно. Вот
0: выходить на один тот же, ну не на один тот же уровень, но приблизительно в одно и то же время на уровень условно топ 100 Роман и Ослан начали вот два года назад приблизительно в одно и то же время. Но они могли раньше это сделать по разным причинам. Но главных две: травмы и психологическое состояние. Но мы видим сейчас психология для Аслана очень важна и опять, да, вообще основном, почему мы, мы
1: говорим. Для Аслана, да. Ну да,
0: но для него в, в, в большей степени, чем мне кажется для кого бы то ни было, потому что когда он уверен в себе, вот, допустим, взять, дать ему уверенность Романа Софиулина, и мне кажется, он бы с, вот, с таким запасом очень, а, очень а лучше бы хорошо... А
1: лучше бы уверенность Новака Джоковича. Да. <св->
0: нет, нет, я к тому, что вот Романа, например, да, все равно травмы мучили очень долго, и из-за этого он не вышел на уровень. Но при этом, как он собран, вот
1: даже в такие критические моменты. Да, да, вот это вот как раз именно критические моменты. Почему вот вот не хватает основу как раз, да. Ну, все равно, извини. Ну, да. <св-> Возвращаясь к этому.
0: Но, как бы то ни было, он в третьем круге здесь. И опять рейтинг вспоминаем. Он сейчас старается балансировать в топ-100 и, конечно, закрепиться после выхода в третий круг. С Гидепелли должен сыграть в третьем раунде соперник, который... Ну, опять, мы считаем его в большей степени грунтовиком. Ну, наверное. Но иногда он выстреливает вот на таких покрытиях, как трава. Понятно, что Выстрелил он в в
1: два роста. круга, прошел уже, уже хорошо.
0: То есть уже достаточно. Да, да, да. Нет, я к тому, что все равно Роману, мне кажется, в этом смысле опасаться нечего. Потенциал выше. То есть в 1-8 финала должен оказываться. Одно ну, не, равно... не
1: должен, хотелось бы, чтобы
0: оказался. Ну, я,
1: я буду аккуратен. <с000> Нет, это вообще сетка
0: непростая, да, вот эта половина непростая. На кого не попал потом Софиулин, там Шаповалов в Бро... а, ну, Броуди, Шаповалов в любом случае. Да, да, да. Вот, Дальше Синер, Алис, Голанд Юмер. Ну, опять, для начала надо просто в 1-8 финала попасть. Но я к тому, что все равно это большой успех для Романа. И, как мне кажется, уровень игры позволяет рассчитывать на больше. Согласен, согласен. Кого еще обсудим? Ну, Данила обсудили, Роман обсудили, Аслана обсудили. э... Ну, про Алькараса мы ни слова не сказали. Давай
1: скажем. Особо и говорить-то пока, на мой взгляд, это нечего. Ну да, матч он выиграл. Матч первого круга. У Жереми Шарди. Да, Жереми Шарди. Тоже я видел на этот матч. Даже жалко было Жереми, который тоже завершал свою карьеру на Умболдоне. Ну, это такое действительно избиение было. Особенно в первых двух сетах. 6-0-6-2. Я смотрел. Даже потом переключился уже на другой матч. Но настолько все легко шло. Ну, в третьей партии, да, там уже была борьба. Но такое явное преимущество. У Карлоса Алькараса, поэтому вот по этому матчу сложно что-либо говорить. Хорошо, я
0: тогда еще э, вот о чем и вспомнил. Когда мы говорим про Алькараса, естественно, вспоминаем про его конкурентов, но является ли одним из них Стефано Сцепас вот на этом моем удоне, мне кажется, это вопрос, потому что сам по себе год для Сцепаса непростой, особенно там, если Гранд Слэм вспоминаю. Но я бы здесь параллель с Гранд проводил. С одной стороны, казалось, да, он в хорошей форме, он каждый матч там, в первых раундах проводил уверенно, но потом опять нашла Каса на камень, появился Алькарас, он просто его изничтожил. Он просто вытоптался на нем. Э-э- вот сейчас прошел большим трудом Доминика Тима в первом круге. Сейчас Эндимары по сетке. Ну, то есть, совсем другая ситуация по э, набору формы. Хватит ли вот нынешнего состояния ЦСПАСу для того, чтобы даже в третий круг пройти? Вопрос-вопрос. Тем более, что Мары как раз в отличной форме, потому что играл челленджеры на траве. Да, и, он, а, он прибился.
1: Да-да-да-да. Поэтому подожди, еще ЦСПАСу. Он 2-1 по сетам уступает Мары, И, правда, там какие-то уже травмы что-то начали говорить у Энди. Были в концовке третьего сета. Но матч прервали. Сегодня будет доигровка, но на этом булдоне я про Стефанаса не говорил, как претенденте на что-либо. Это не его покрытие. Ну, не его покрытие, раз. Во-вторых, у него сейчас... Вообще, мне кажется, в голове другие мысли, совсем не связанные с теннисом. Он еще тут пару а, играет, вот. еще микс. Пару он играет, да. Да, поэтому он тут на всех покрытиях, во всех разрядах принимает И участие. в личной жизни пара играет. Да, еще, может быть, если там семейный формат был, мы был, мог бы там с мамой или с папой выйти поиграть какой-нибудь дополнительный турнир. С братом который, играет. Ну, с братом, поэтому... да. Но я имею в виду семейный папа, папа-сын или мама-сын. Uh-huh. Уже столько он же здесь решил заявиться на <свят>, Умблдоне, потому что надо по полной программе заявляться. Поэтому, ну нет, Стефана с, про Умблдон я бы...
0: А как ты думаешь, что происходит ну вообще вот у него сейчас в подготовке, вот именно в разделке, Потому что такое ощущение, что вот вроде бы Марк Филиппусис помогал вначале, да? И это это было... свадебный
1: генерал, это Все-таки. все... Да, абсолютно. На мой взгляд, но это... Сейчас они кстати, передали Марии Сакаре, да, насколько я... Ну, я не знаю, там передали как-то. Там уже греческие какие-то свои уже там моменты я не могу сказать. Но я не понял, если честно, присутствие Марка Филиппусиса.
0: Ну, в начале года понимали сейчас.
1: Ну, я в начале года. на я Понимаешь, вот присутствие вот таких известных игроков в команде, это, мне кажется, больше к маркетинговым ходам, нежели к спортивным. На мой взгляд.
0: Просто надо было как-то ввести Марка Филиппусиса в греческое сообщество, в семью.
1: Ну, я не знаю,
0: да. Нет, но мне кажется, что все равно такой игрок мог бы многое дать. Особенно в том, как вести себя на подаче, тем более быстрое покрытие. То есть я к тому, что на траве, на самом деле, вот... Та форма и те возможности, которые показывал Филиппусис по ходу своей карьеры, они были бы сейчас очень востребованы в плане совета. Понимаешь,
1: не каждый великий игрок может как тренер что-то дать, что-то подсказать. Понимаешь, не, 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 не все великие игроки потом становились тренерами. И зачастую игрок, когда он что-то делает, он многие вещи не понимает, почему у него получается так или иначе. Понимаешь, и потом. Он, он это делает, да, у него все получается. вот. И ему кажется, ну, раз я играл, значит, и ты давай делай вот то же самое, что я и делаю. Александр Муставов в футболе, я об этом лекцию целую Ну, это да, условно, да. Не, поэтому здесь э, не каждому великому теннисисту дано там, стать тренером, поэтому здесь... Понятно, есть примеры и Горона Иванишевича, который сейчас э, с Новаком, и, и Ивана Любича, который тоже очень э, не, неплохо сотрудничал и с Роджером. Поэтому примеры есть, но не, не, не каждый раз, понимаешь, тот же там, условно, Агаси, Сампрос, да и Иван Лендал, которого его звали, но как-то все это, мне кажется, тоже не особо работало у того же и у Зверева, и у Мары.
0: Не кажется ли тебе, что запас сейчас в некотором тупике творческом? Это я бы не назвал кризисом, потому что определенный результат есть, он поддерживает игру свою на уровне, даже не топ-10, но топ-5 мы видим. Но вот куда дальше развиваться, к чему стремиться, как усиливать свою игру? Он пока не дает вот своими результатами, своей игрой ответ на этот вопрос.
1: Ну, Степа там папа, мама, тренеры, я думаю, Это понятно, они... но
0: тоже есть же здесь потолок.
1: Ну... Понимаешь, Степа, он как знаешь, немножко по-другому мыслит, чем многие из нас, из теннисистов. Поэтому, может быть, появление Бадозы... Подскажет что-нибудь. Что-то, что-то, Пау. да, что-то направит. Ну, не, не подскажет, я думаю, не в теннисном плане, а вообще, как-то, может быть, немножко все вот эти посторонние мысли, которые мешают, может быть, немножко соберет в кучку. Но для этого все-таки микс играть не стоит, на мой взгляд. Как, кстати,
0: как ты думаешь, вот эти пары теннисные, мы видим сейчас, как Монфис и Светолина, они как будто вот обрели друг друга, да, они всякий раз получают импульс именно изнутри семьи, да, Элина от Гаэля, Гаэль от Элины, и это прям... Агасий Да, Но все равно таких вот теннисных семей успешных именно в годы карьеры, хотя тоже Монфис и Элина пока ничего не выиграли, да, не так уж много. Ну, то есть, какие-то перспективы есть? Больших успехов у Павловича.
1: Вот это вот не могу могу сказать, честно, да. Сложно сказать. Ну, по-разному. По-разному здесь бывает, да. Ну, хорошо. Э -э В общем, в цитапасу ты не веришь сейчас. На этом турнире конкретно я не не думаю, что Степа что-то сможет э показать. Но по -по многим обстоятельствам. Думаю, еще и против Мары.
0: Хорошо, тогда еще одна Неожиданность для многих да, Кое стал вылет рута, давай обсудим Потому что Каспер, с одной стороны Он со многими до сих пор как грунтовик Исключительный, да, и мы видим, что два подряд Финала Рама родства, тому свидетельство С другой, он же все время заявлял о том Что хочет как-то совершенствоваться на Харде И последние два года, на самом деле, много Делает для этого, но входит ли вот В список Этих его дополнительных интересов трава У меня вот до сих пор есть сомнения да, В том, что он как-то до сих пор прям вот спит и видит себя, да, где-нибудь на вершине у и в связи с этим как-то пытается там разнообразить или наоборот адаптировать свою игру к траве.
1: Ну да, здесь на самом деле я не вижу пока, что Рут может сделать на этом покрытие, на траве. Это явно не его. И в дальнейшем, может быть, понимаешь, Агаси тоже не любил. Траву, но в какой-то момент взял, все-таки и выиграл. Он был дон. 92-й год. Да. О, с в общем, когда не играли. Ну да, поэтому здесь... Ну, это быстро
0: было. Он еще был очень молод. Он еще... Он
1: начал сеять не начал. Ну нет, он, по-моему, уже... По-моему, уже Играл с локонами этими. Ну, может быть. Поэтому... Сложно сказать про Руда, но явно, что грунт ему нравится больше всего. Пока это, я бы все-таки называл его такой типичный грунтовым э, теннисистом. Если он научится играть хорошо и на харде, и на траве, то тогда, конечно, безусловно, он парень талантливый, но с поведением проблемы есть. Если попадутся все-таки у него в команде люди, которые смогут ему объяснить, что такое хорошо, что такое плохо... Я думаю, ему станет полегче. Ну и вот в этой части сетки, где Карас и Карас,
0: там, понятно, еще даже толком третий раунд, сетка третьего раунда не сформировалась, но Тиафа-Димитров, да, там пара, которая уже в третьем круге создана, Димитров, ну, мы всегда, ну, многие, да, по крайней мере, из нас ждали от Димитрова. Молодого талантливого, играл, все
1: молодые Нет, значит, Димитров, да?
0: трава, Димитров ну, ну, всегда была перспектива хорошо здесь сыграть. Он очень здорово начал, кстати, первые два круга прошел на одном дыхании. Он прошел японца, Симу Букуру, который вышел из квалификационного турнира, потом прошел Лью Вашка, который действительно в последнее время, в последние годы прибавил. Так что к матчу с Тиафа он подходит в хорошей форме. Но опять Тиафа уникальный, который за последний год настолько вырос.
1: И ментальный в том числе. Ну, здесь, да, здесь шансы 50 на 50. И Тиафа сам сказал, что ну, два талантливых теннисиста будут играть. Скромно. Да. Но, в общем, впереди еще много матчей. И это как раз не то, что Вишенка
0: на торте, но один из самых знаковых. Опять-таки вспоминаем еще и Вавренко Джокович. Да, вот это
1: Вишенка. Еще Сапасмары должны доиграть сегодня. Ну, тоже клубничка со сливками.
0: Да. И к моменту следующего нашего подкаста, который выйдет уже в начале следующей недели, поводов для обсуждения будет еще больше. Тем больше что там, скорее всего, дай бог... Дожди закончатся. Дожди закончатся, и мы все-таки узнаем, кто на второй неделе и, и
1: узнаем, будет ли задействован Middle Sunday.
0: Ну вот в ожидании этого как раз и будем ждать следующей неделе. Александр Сопкин, Николай Саприн были вместе с вами. Еще услышимся на ОК. Всего доброго и до встречи на корте.